1: Bonjour Marie-Claude
0: Barrette. Bonjour Sophie. Sophie, j'ai envie de te faire un suivi aujourd'hui. Euh, la semaine dernière, on a parlé de violence conjugale parce que je préparais une émission avec mon équipe qui a été diffusée hier matin où on avait euh, trois, euh, on avait trois Trois femmes, j'allais dire, il y en avait des plus jeunes, il y en avait de tous les âges, en fait. Trois femmes euh, qui ont été victimes de violences conjugales, dont, entre autres, euh, Laurence Jalbert, Maman Caféine, et on avait Nancy Gentaise. Euh, et l'émission a été diffusée, et hier, j'ai eu beaucoup de commentaires euh, sur ma page euh, Facebook professionnelle, en privé. Euh, et euh, j'ai pris une partie de ma soirée pour lire, mais essayer de répondre. Non, hein, on entend que... On s'entend que j'ai pas de solution, sinon de dire, contacter SOS violence conjugale, mais je veux juste te faire part de ce que j'ai lu parce que, Premièrement, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont écrit, même j'étais étonnée de la quantité euh, pro- proportionnellement aux femmes qui me disaient, il n'y a pas juste des femmes qui sont victimes de violences conjugales. C'est il y a des tellement hommes.
1: important, Marie-Claude. C'est tellement important. Puis je, j'ouvre une mini, mini, mini parenthèse. Euh, Ingrid Falaise le répète à chaque fois aussi qu'elle fait, parce qu'elle a fait plusieurs, évidemment, documentaires là-dessus. Et euh, c'est que y a, des fois, il n'y a pas d'hommes dans ces documentaires parce que les hommes ont plus de difficultés à aller en parler publiquement, mais il y a des hommes au Québec, aujourd'hui, qui sont victimes de violences conjugales. Fermons la, la parenthèse.
0: Ah, bien, mais, mais ce, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que moi, les hommes disaient, on a honte de ça. Quand on en parle mm. à nos proches, c'est comme, ben voyons donc. Et aussi, j'ai eu quelques hommes, ça, ça fait quand même plusieurs fois que je reçois des messages euh, des couples homosexuels euh, et qui disent, euh, des hommes qui m'écrivent, euh, nous aussi, on est victimes d'hommes violents. Nous aussi, notre conjoint peut être un homme violent et on parle pas beaucoup de ça parce qu'il disait il a, euh, hier il y en a un qu'on a échangé il disait il y a, il y a quand même un tabou autour de, de des couples gays euh, on n'ose pas le dire mais dis moi je suis victime de violence conjugale euh, et euh, lui il va dénoncer mais mais il dit c'est c'est quand même, il reste des tabous. Euh, et en tout cas, oui, il faut dire qu'il y a des hommes, et, et je pense écoute moi il y a des hommes, même hier, il y en a un qui m'a écrit, je suis un homme violent. Euh, mm. J'ai violenté des femmes. J'essaie de contrôler cette colère euh, et j'aimerais aller en parler. Et je suis en wow. train de me questionner si je ne ferais pas quelque chose comme ça. Tu sais, on n'est pas dans la complaisance. C'est tellement important. Mais dans, oui. qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce, c'est quoi ce besoin de contrôler les femmes à ce point-là que de, de, les, de, 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 de tout leur enlever? Il ne leur reste rien. Ils préfèrent mourir souvent, les femmes. Ils ont l'impression que mourir, c'est moins souffrant que vivre cette, cette vie-là. Donc alors, alors, j'ai eu, de ça, ça a brassé beaucoup d'émotions hier quand je disais ça parce que je me dis euh, oui, il y a la guerre puis on va en parler puis c'est, mais il reste qu'il y a des gens qui vivent Tellement de drames. Puis, des fois, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens, on passe devant leur maison, mais on ne sait pas ce qu'ils passent. Puis ça, absolument. on le dit aussi, la pandémie a probablement, a probablement exacerbé aussi ça. Ah parce oui,
1: que absolument. Puis même... ça, puis de la violence aux enfants et, et tout oui. ça. Mais tu sais, oui. je pense que c'est important, évidemment, de remettre ça dans la perspective de « en ce moment, il y a une guerre en Ukraine », puis en même temps, euh, tu sais, il y a une très belle chanson de, de Michel Rivard, euh, le titre, c'est « Toute personnelle, fin du monde ». Et je pense que quand tu vis la violence conjugale, c'est comme une, une, une guerre dans ta vie personnelle, donc... Pendant qu'il y a la guerre en Ukraine, ben il y a aussi plein de de familles au Québec qui vivent euh, des des, des bombardements intérieurs, disons-le, disons-le comme ça, qui vivent une toute personnelle fin du monde. Et c'est important aussi d'en parler.
0: Oui, absolument. Puis en tout cas, moi hier, ça. De répondre. Je bouleversé, hein? Ben, ben, c'est parce que tu dis, mais ben moi, dans le fond, je suis donc, ben, libre. Tu sais, ça, ça, ça relativise beaucoup de choses, C'est d'ouvrir la porte de sa maison et de respirer tout l'oxygène et de, de, d'avoir aucune peur, de ne pas se sentir observé, de ne pas poser un geste qui pourrait déclencher une colère que tu ne contrôles pas parce que c'est comme ça qu'il y a des gens qui vivent. Ils vivent sur la pointe des pieds, puis c'est comme s'il y avait une grenade qui allait exploser à tout moment. Euh, donc, il de, faut de, apprécier ça. Puis justement, euh, par, rapport à, par rapport à la guerre, on parle beaucoup présentement de l'accueil des réfugiés ukrainiens. On les voit à quel point ils quittent leur pays, ils tentent de quitter leur pays. On souhaite qu'ils quittent leur pays euh, euh, sains et saufs, parce que c'est pas le cas pour tous. Et à quelque part, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, solidarité humanité, tout, euh, tout acte humanitaire. Et de voir euh, qu'au Québec, euh, il y a entre autres 14 villes qui ont été ciblées, euh, qui sont prêtes à recevoir des réfugiés ukrainiens qui ont des infrastructures qui, euh, qui vont prendre charge de ces gens-là et aussi beaucoup de familles ukrainiennes qui veulent recevoir des Ukrainiens et on comprend aussi, je pense qu'on on ferait tous la même chose euh, et Quand je lis que le Canada, les fonctionnaires fédéraux, en fait le fédéral, euh, n'est pas prêt pour l'instant à lever euh, l'obligation d'avoir un visa, ils ont levé beaucoup de de choses, mais il reste le fait qu'il faut que les les réfugiés aient un visa. Euh, Et là, les oppositions demandent à lever euh, cette condition majeure-là. Puis moi, je, je me disais, en temps de guerre, comme on le voit présentement, on dirait qu'on aura envie de les accueillir, les mettre au chaud, leur donner à manger, les rassurer, leur donner une pause, puis revenir avec des questions. Moi, j'ai, j'ai l'impression que ces gens-là, c'est ça qu'ils ont besoin présentement, mais on a peur de faire euh, entrer des, en, des ressortissants russes. Mais est-ce qu'on le fait pour les Ukrainiens et non contre quelque chose?
1: C'est bon, toujours la euh, même chose. Ouais, oui, je, je, je Marie-Claude, je vais, je vais vraiment mettre des gants. Je vais tourner ma langue cette fois dans ma bouche, je vais marcher sur des œufs et je vais faire très 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 attention parce que je veux pas passer pour une sans-cœur ou je veux pas que mes mots soient mal compris ou mal interprétés. Je suis Entièrement d'accord avec toi. Moi, je tu, les, les élans de solidarité canadiens, québécois, euh, euh, des de, de gens qui ouvrent leurs portes, des gens qui font du bénévolat, qui vont porter des bon, qui donnent des sous, qui vont euh, dire, ben écoutez, moi, vous pouvez venir euh, chez moi, qui vont porter de, 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 de la, des, des denrées non périssables, des, des en fait, qui offrent leur, euh, leur leur qui ouvrent leurs portes. Je trouve ça formidable et j'applaudis ça. Tout ce que fait le gouvernement canadien en termes de sanctions économiques, en termes de, de, d'appui euh, et de démarches diplomatiques pour euh, appuyer le peuple ukrainien, je suis entièrement d'accord avec ça. Quand on commence à dire qu'il faudrait complètement accélérer le processus, lever toutes les barrières, accueillir les gens, puis après poser des questions, je mets un tout petit bémol, je t'explique pourquoi. Mon père... Euh, diplomate, a passé toute sa carrière à travailler donc pour le gouvernement fédéral, à plein de coins du globe, il était euh, à Beyrouth au Liban en pleine guerre et euh, il était responsable de l'immigration et moi j'ai toujours eu ces discussions-là avec mon père où je disais papa pourquoi vous faites pas simplement écoute il y a la guerre au Liban, faites rentrer tout le monde mais c'est, c'est ça peut pas être comme ça parce que il y a D'abord parce qu'il y a des besoins d'immigration qui viennent de de plein de pays, puis aussi, il y a une raison pour laquelle on a mis des critères, il y a une raison pour laquelle il y a une bureaucratie, c'est pour qu'on s'assure que les bonnes personnes vont aux beaux endroits et que... Tu comprends ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait euh, une, un endroit où il y a une, une crise humanitaire, le, le Canada fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et il faut faire attention quand on dit euh, la bureaucratie est trop lourde, la bureaucratie oui, on peut l'alléger, mais il y a quand même euh, à la base un certain filtre qui doit être mis. Puis je lisais ce matin dans, dans la presse une chroniqueuse qui disait pourquoi dans les services consulaires il n'y a pas des gens qui travaillent 24 heures sur 20, euh, 24, 7 jours sur 7, mais c'est parce que <rire> il n'y a pas le personnel pour faire ça, il n'y a pas, tu sais, je veux dire, il n'y a, a personne dans, dans, dans les consulats canadiens qui peut mais, mais travailler... 24. 20...
0: Mais est-ce que tu penses que les gens ont leurs papiers nécessairement avec eux dans les conditions dans lesquelles ils quittent le pays présentement? C'est ça, que je me demande. Tu sais, ces gens-là, là, quand ils arrivent, par exemple, en Pologne, si on prend cet exemple-là, il euh, y en a qui traînent une valise. Peut-être qu'ils ne traînent plus leur valise. Là, ils marchent jusqu'à, jusqu'à la destination de, de survie. Je me demande qu'est-ce qui reste? à ce qu'ils doivent faire en plus des démarches pour récupérer des papiers? auprès de qui alors que l'Ukraine est en train de tomber? Je, ça, je me demande comment ça fonctionne, moi. T'sais, est-ce qu'on est en train de les retarder, les refouler, alors que nous, on pourrait les accueillir? Puis s'ils arrivent euh, de l'Ukraine, il y a des bonnes chances que ce soit des Ukrainiens aussi, des ressortissants ukrainiens, des réfugiés, mm-hmm. qui, mais en fait, des gens qui veulent avoir un refuge à quelque part, tu Parce que moi, quand je regarde ça, je comprends les... les euh, je comprends qu'il y a une bureaucratie à faire, mais en même temps, on regarde ça aller et, et il y a des endroits qui seraient prêts à les accueillir et là, ils attendent. Et pourtant, moi, je, j'enlèverais cette attente-là. T'sais, il y en a sûrement qui ont, qui ont des visas quelque part là, dans, dans ces gens-là, mais pour les autres, est-ce que c'est forcément des gens qui, qui ne sont pas ukrainiens, qui ne fuient pas. C'est ce que je me demande. Qui serait là qui ne fuient pas présentement?
1: Mais, mais, encore une fois, tu sais, je trouve c'est très délicat parce que je veux pas dire. Ben, Je comprends. Tu comprends? Je dis pas qu'il faut pas faire rentrer personne, mais je pense qu'il y a, il faut pas non plus faire, tu sais, je te donne juste un exemple, OK? Mettons qu'il y a un un conflit dans un pays euh, X. Ok, euh, qui est pas l'Ukraine, hein? c'est un pays X que je viens que je viens d'inventer. Bon, puis là on se dit au Canada, ben c'est absolument épouvantable ce qui se passe dans le pays X. On va laisser rentrer tous les gens qui le demandent. Mais il euh, y a donc la possibilité que si on ne fait aucun contrôle et qu'on demande des papiers à personne et qu'on on lève tout 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 les les critères d'immigration ou de ou de résidence ici, ben c'est possible qu'on fasse rentrer des gens qui sont exactement même des bourreaux dans le pays X. Donc, alors, que, alors qu'on veut venir aider la population locale qui fuit le bourreau, ben, peut-être que si on fait aucune vérification et qu'on laisse rentrer tout le monde, ben, il y a aussi la possibilité qu'on fasse rentrer des gens qui sont les pires salauds sur Terre. Tu sais, je, 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 je mets l'Ukraine de côté, là. Quand il arrive un conflit, c'est pas une raison non plus pour complètement enlever les critères. Je dis pas qu'il faut. les les, les maintenir puis euh, être super rigide mais je pense qu'entre être super rigide et être super ouvert il y a une marge et cette marge-là ce sont les les bureaucrates comme on les appelle. Ben moi je les appelais papa. Mais ouais, je veux dire, je cette bureaucratie là, elle est elle est mise en place aussi pour une pour une raison. C'est pas c'est pas une une bureaucratie froide et sans cœur. Parce que regarde justement au Liban quand il y a eu le, le conflit au Liban. Ben je veux dire moi ça, ça m'arrive régulièrement. Je rencontre des gens que, quand les gens me disent euh, vous êtes libanais, ben je dis vous êtes arrivé dans quelles années. Et puis quand ils me disent ils sont arrivés dans ces années là, je leur dis ben mon père travaillait à l'ambassade. Ah oh, ben oui. Monsieur Durocher, c'est grâce à lui qu'on est arrivé au Canada je veux dire, le, le, le Canada a toujours été un pays d'accueil et l'est encore aujourd'hui et le sera encore demain, je trouve qu'il faut, il faut faire attention quand on... Ah,
0: alors selon toi, c'est la dernière mesure qu'on devrait garder, c'est les visas
1: ben, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, il faut, euh, comprendre pourquoi ces mesures-là sont là. Et il faut faire attention quand on dit, par exemple, le consulat devrait être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je veux dire, on, 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 on le fait même pas quand ce sont des citoyens canadiens qui sont, qui sont dans le trouble. Donc, je veux dire, on peut pas créer une infrastructure du jour au lendemain pour, pour prendre, pour tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire aussi avec la réalité de... Qu'est-ce que tu veux que je, je dise? Mettons, euh, mettons, il y a 6000 personnes qui veulent rentrer au Canada, ben ça prend quand même quelqu'un, quelque part, qui, qui, qui analyse les dossiers, qui émet des papiers, ça se fait pas en claquant des doigts, donc je en tout cas, moi, je trouve que personnellement, là, le Canada en fait beaucoup. Euh, le Canada est euh, certainement pas le pays le plus fermé. Il y a une coupe de pays que je pourrais te nommer euh, qui pourraient en effet recevoir des réfugiés euh, ukrainiens et qu'ils le font pas. Donc, euh, je sais pas. Je trouve que. Je ben, trouve en que tout cas, de...
0: moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils arrivent le... qu'on comble les, les endroits où il y a de la disponibilité dans, dans des délais cours, dans des plus brefs délais, tu sais, qu'on, qu'on, les a, qu'on les ait ici, parce que s'il y a des endroits qui sont prêts à recevoir, qu'on les infrastructures qui sont prêts à les supporter présentement, ben il faut qu'on comble. Là, on parle du Québec, c'est pas juste, il y en a partout au Canada qui sont prêts à les recevoir, et je pense que les familles aussi qui veulent recevoir de leur famille, euh, j'espère que ça se fera rapidement, Sophie, parce que c'est, quand on voit cette crise-là qu'on est en train de vivre, en plus… Est-ce que ça va se rapprocher de nous? Est-ce que nous, on sera, on sera toujours aussi ouverts? On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous, nous, nous euh, qu'est-ce qui nous attend avec cette guerre-là? Est-ce qu'on en fera encore plus partie? C'est, c'est à suivre. Il y a quand même des craintes à ce niveau-là. Alors, puis je voulais, mais ben, je voulais aussi saluer cette euh, cette entraide-là qu'on offre. Absolument. Euh, euh, parce oui. que ça fait du bien, tu sais parce qu'on peut pas rien faire présentement pour eux. Si c'est né que peut-être d'en recevoir, de les aider, de peut-être le, le, amener un baume sur tout ce qu'ils vivent, parce que j'imagine quand ils arrivent, toi, tu as dû en connaître plus que moi, là, mais quand ils arrivent, quand tu as tout perdu, tu dois pas non plus être prêt à dire « OK, je me retrousse les manches et je, je vais travailler au Québec ». Tu dois avoir une phase où d'acceptation, un deuil. Tu vas être mm. comme en convalescence Absolument. de ce que tu viens de vivre. Là. Alors, euh, je, je, c'est parce que je sais à quel point on peut leur offrir euh, un lieu sécuritaire, un lieu où ils peuvent enfin se déposer après avoir vécu ça. Alors, j'espère que ça se fera dans les plus brefs délais, comme tu disais, en, euh, en respectant certaines règles, mais en tout cas, euh, en le faisant rapidement.
1: – Oui, et euh, écoute, on, on, on parle des différents témoignages de, de bénévolats, de, de, vraiment de Québécois qui ont ouvert leur cœur, puis moi, je suis tombée euh, sur un, un texte où on parlait d'un, d'un groupe Facebook, je trouve ça extraordinaire. « Canadiens hébergeant des réfugiés ukrainiens, ukrainiens pardon, des milliers et des milliers de membres, donc des gens qui sont inscrits sur cette liste-là, qui disent « Ben écoutez, moi, je suis prêt à accueillir des Ukrainiens chez moi, je trouve ça extrêmement euh, touchant, puis euh, euh, ouais. saluons, saluons ces gens-là, c'est encore une fois, euh, le Canada... Et écoute, rappelle-toi quand il y a eu les, les « les boat people », je veux dire, le Canada, le Québec, on a toujours eu le cœur ouvert, le cœur sur la main, la, le, le, le Canada a toujours été une, cœur, une terre d'accueil, donc euh, je pense que c'est, c'est important aussi euh, de, le, de le rappeler, de le souligner. – Absolument. – bu- Merci beaucoup. – Merci <rire> Marie-Claude, et euh, donc euh, je, ben, les gens, euh, l'émission d'hier là, que tu as faite sur euh, oui. la violence conjugale, on peut la retrouver évidemment sur euh, le site de ton émission Marie-Claude et sur euh, Illico, sur TVA euh... euh,
0: Oui, on peut, la, on peut la, la trouver sur TVA Plus, euh, ça s'appelle Parfait. Marie-Claude elle est là, elle est très facile et je pense que si on connaît quelqu'un aussi, on... parce que c'est quoi il y a des femmes des fois qui réalisent même pas qu'elles sont mmh. victimes de violence conjugale, puis quand elles entendent ce témoignage-là, elles se disent, ah oh, Ok, je peux bien me sentir tout croche parce que c'est ça que je vis au quotidien. Alors, euh, je pense que ça vaut la peine d'aller la visionner.
1: Super, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Sophie, bye-bye. Mais quand je dis super, je comprends oui. ouais, non, non, je veux pas que ce non, soit non, mal interprété là. Non. Ben non, je trouve non, ça non, super mais... que tu aies fait cette émission-là et je trouve ça super qu'elle soit disponible et j'encourage évidemment tout le monde à aller la voir et euh, voilà. Merci beaucoup, Marie-Claude, à demain. Merci, bye-bye.